0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。喂
1: 。哎，你好
2: 。哎，金燕老师吗
1: ？哎，我们聊点什么
2: ？啊、哦，我想聊一下我的学习
1: 。您多大了
2: ？嗯，我今年是十五岁。然后，嗯，我想跟你说一下我的学习情况。说。嗯，我初一才开始的时候考试是全级，嗯、呃，二百多人，我是第五十。嗯，然后，然后这，然后再往上又考到二十七，然后到现在的十二名
1: 。哦。我现在，啊、嗯。现在就全这个二百人考到十二名了。对呀。哟，不简单，不简单啊。哦、嗯
2: ，老师，我想问一下，我现在放十名，我现在很想考第一。我想，就要真的，我的梦想就是希望能考进清华大学。嗯
1: ，很好。嗯，金山、嗯、觉得你要有这个志向，你现在这个什么的话，考进清华大学，应该是没问题的。为什么这样讲呢？金山、嗯、这样告诉你哈，实际上。我们如果要是只看这个结果，你比如很多家长也好，同学也你看，一看，哎呦，人家考的这么高啊，六百九、七百呀！你别忘，他这个六百九、七百就是从你上初中的时候，慢慢积累起来的，晓得吧？对，哎，你比如你现在已经十二、十二名了，你得这样。<对>经常觉得、啊、这个名次是一个方面，这个名次是一个方面哈，你这个。不一定完全考到第一名，晓得吧？嗯，要是考到第一名啊，有的时候啊，一个是太累，一个是会为这个名次啊，嗯，有一些边边角角浪费的东西太多。其实完全可以保持在三四名、四五名这一块就可以。嗯，老师，在此基础之上怎么着呢？要拓展自己的知识面拓展，哎，拓展的同时，一定要记住了，这个基础特别重要。他实际上，你看，你可以过后啊，这位同学，你可以慢慢，您到了高中之后啊，你在老师也给你分析一些这个高考的卷子了、啊，哈<吧>。是的。你就可以看到。这个中国的高考啊，它不是考一些偏题、怪题、难题，它不是这样。嗯。所以说，出高考题的这些人呐、啊，真是一些大师级的人物。他是怎么着呢？他是考你的整个的一个基础水平，晓得吧？嗯、晓得。哎，你比如说我们有一些上那种辅导班的，有的时候他亏就亏在什么呢？整天在。弄一些难题、偏题、怪题，那真正考的人没有。要弄上一个，也弄上一个，可能一下就能弄一二十分但很少有这种情况。<是>所以说，中国的高考是很科学的，它考的还是你一个基础知识。所以说，金山觉得你呢，这个一定要注意自己这个基础知识的这种灵活运用。他的融会贯通，晓得吧？晓得多少？哎，夯实了他，把这个基础夯的结结实实的。你只要打现在开始，把这个目标就奔向清华的话，金山觉得你到高中的时候应该没问题。你看，你比如说现在吧，嗯、很多同学这次高考完了之后，很多同学，里边有很多都是考到六百多分，甚至六百七十多分，晓得、嗯、吧？你把六百七十多分上清华，六百八十分上清华也没戏。但你到六百九十分，基本上上清华就差不多了。但是这些同学呢，就觉得你看我要拿哪,哪个地儿，我完全可以干什么的。呃呃呃，你看，就感觉到很后悔。<是>所以说你以后呢，就是一个是要注意基础，再一个呢就注意这一方面的训练，做题方面的训练和这种。应考的能力，最好是怎么着呢？最好的办法，经常给您提个建议哈。嗯。你要你是哪儿的
2: ？啊，我是嗯长清的
1: 。长清的哈，你要现在这位同学就有志，你平时不玩游戏，不玩电脑吧？不玩。不玩哈哎，经常给你说个方法，你要是完全拼到高考的时候那个靠那个分儿的话。嗯，这个东西啊，它就有点风险，风险比较大。有的时候，你比如说，你的临场发挥也很重要，是不是啊？嗯，你本来能考到七百，哎呦，一下没发挥好，一下考了个六百八，你说这也很难说，你怎么办呢？你现在啊就应该在平均用力、不要偏科的同时，也要在某一个这个科目上多下些功夫。参加点竞赛之类的，晓得吧？哦、晓得了。哎，你比如说，咱们现在，咱们国家现在，它组织一些，你比如说化学竞赛啊、物理竞赛啊、数学竞赛啊，你比如说，你现在<是>哎，在平均用力的基础上，然后我我或者我比较偏爱物理，比较偏爱化学，嗯，那么就在这一方面走得远一点，参加一些竞赛。如果要是你一旦拿一个一等奖，嗯、也不要认为一等奖就很难拿。你只要下功夫之后，他总是有机会的，是不是啊？知道了。哎，你比如你要一旦拿个一等奖，那基本上就没问题了。他一般的清华，他一看你在这一方面很出色，你比如这物理学很好，然后你你有可能参加高考的时候，基本上过了个一本线，他就要你了。所以说那样你把控就把握就大一些
2: ，哦、是老
1: 是。哎，好不好？嗯
2: ，好,好嘞，我<老>祝
1: 你成功哈！哎
2: ，老师，哎，网友几个问题啊？啊您说，啊、嗯，你刚才说就是偏科问题，我想告诉你，就是我的语文非常低。嗯
1: ，那不行，你这个语文你要水平很低了之后，你将来对你学数理化都不好。语文呢，往往有一些学理科的同学啊，语文是语文就不好。金山觉得这也在学校的教育问题。你这个语文要上不去，你像杨振宁先生就说过，他说我尽管获诺贝尔奖，我语文水平很好。他说你学理科的，你最终要写论文啊，论文靠什么来结构啊？靠你的语言，语言的这能力啊，是不是啊？是，哎，所以说你这个好办。秦山觉得提高语文的能力很简单，写，写，写。首先坚持写日记，嗯、写日记每天没话得找话写上一千字，慢慢慢慢的你的语言就会越来越流畅。写的同时要读，不是说光在那写来回的写废话，要阅读
2: 。阅读
1: 。哎，阅读名著。嗯。啊、哎，一定要阅读名著，乱八七糟的你没用，晓得吧？哎，<的>这个提高语文水平的话，没问题。你比如你这还有暑假，暑假先弄上他，这这三三四本世界名著看完了之后，就开始写读后感，写这个，你的语文水平很快就提高起来，晓得吧？嗯，晓得、哎，老师。好嘞，老师。哎
2: ，老师，说说说说。啊，行。那我有时候学习的时候吧，我就自己感觉很有动力，就想学。然后我自己也做计划，可是我。总是坚持不下来，总是想着要放弃的念头。咱过两天又会好。我怎样克制我这样的情绪呢？嗯
1: ，这种情绪啊，不用刻意的去克服。人都是在这样，退一步进两步，退一步进两步，就这样慢慢、慢慢、慢慢的，这样提高的。谁都会有这种打退堂鼓的这种想法。但是呢，像你现在慢慢的投入越来越大，慢慢的在这个领域付出越来越多，你自己就会欲罢不能，自然而然的你就会上这个套，嗯、晓得吧？晓得。哎，这个套就是慢慢慢慢的得给自个儿勒紧，勒紧了以后就再也掉不下去了。记住一条，你这个目标不能变。哎，我想退，想退之后回到家里再歇歇，那我退了我干嘛呢？我还得再干这个，实际上那也是对你疲劳期的一种调整和休整，晓得吧？嗯,嗯，还有什么问题？啊
2: ，老师，你觉得我们现在中学生，就是我适合买个手机吗
1: ？不适合。不适合
2: 是吧
1: ，你要个手机干嘛
2: ？啊
1: ？你要手机干嘛
2: ？就是，嗯，看到人家平常那些人都有手机，那
1: 你就拉倒吧，你还上清华呢。你你你就歇菜吧，别人有的东西多了，像你这年龄的还有个弄汽车的呢，你也跟着这个学啊！你不要不要去攀比这个，你去攀比人家那些什么优秀的孩子，晓得吧？不拿手机的，不玩这些东西的。你刚这刚才呢，你在前面有一位同学考上大学了，人家说了一个词叫“见贤思齐”，晓得吧？对，哎，你得向高的同学看齐。别人拿个手机对你来说都这么有诱惑力的话，<对>那你歇菜吧！你这别人再弄个平板再一弄，你更羡慕了。所以说，你要是你要是没有这种超越，这位同学，那你就你你就甭做清华梦，晓得吧？你记住了哈，<对>在这六年之内，别琢磨这些乱七八糟的事儿哈
2: 、啊。啊，对啊，老师你说的，对、啊、我也没想到玩手机，就让我想问问你一下
1: 。哎、嗯，对，不，就绝对不能弄那个。
2: 嗯，何老师，我听你的。我还有问题，就是我我也希望我能就是从总总体成绩上个档次。然后我也报的辅导班，也像我的就是一些我亲戚家的，他们他们的孩子也挺厉害，啊、呃，有考上大学的，山东大学挺厉害。我让他们教我学习，然后我就希望上一个层次。老师，您再给我指导，知道吗
1: ？指导很简单，你不用上辅导班，你就把。就把初三你那些什么表哥表姐的那教材拿来之后，开始预习，预习就要做那些题，不会的就苦思冥想，不会的苦思冥想。开学之后你试试，你在班里他不是上一个档次，他得上俩档次。是了，哎,哎，就记住了，把那初三的课本拿来。比别人先提前，这这前上半年的，现在离着开学还有一个月，抓紧时间，就不要光说不做，把那课本拿来开始预习功课。预习上，他起码预习上前三个月的，全都预习了他。他该做的作业都做了，数理化的东西开始预习，然后写作文呃，这三天一篇作文三天一篇作文看书十天一本书，起码在这三十天里能看三本书。好吧、哦，好嘞，嗯
2: ，好的，老师，啊，
1: 再见哈，哎，老师，我还有
2: 一些问题、
1: 啊，还有什么问题啊
2: ？啊，初三不是很紧张，我就会担心我的成绩会下降。你看
1: ，你这个同学说的太多，你做的太少，你千万不要学这个。让你复习上前三个月的，你怎么可能下降呢？对、嗯，你得去做去，大家呢开始记住了哈，少说多做哈，先把这三个月的功课先都预习完了。呃，三篇作文，然后这个、嗯、阅读上三篇名著，干完这些事儿再谈别的哈，再提问题哈。好嘞，行，老师，哎，好嘞，嗯，
0: 谢
1: 谢你。喂，你好，这位、个、朋友
0: 。啊、呃，你好，金昌老师吗？嗯、啊，
1: 我们聊点什么？嗯
0: 、呃，我今年是大三，然后我是本科生，然后最后一年学校是留给一年的时间去实习。嗯。呃，然后我现在那个家是济南这边儿。我在离家比较近的地方面试了一家公司，是一家私企，嗯、然后还算是比较，就是中型企业吧。但是我一开始给自己定的那个方向是说想要去外边看看，去大城市看一看，因为我想做的是那个，呃，就是贸易，就是销售这一方面。嗯，然后我就在考虑和犹豫，那个是由在家的这边还是出去，因为。嗯，怎么说呢？有一个比较就是离家近，然后住宿啊、吃饭这些投入还是比较少，就相当于说已经先工作。嗯、呃，然后如果是去外边的话，你首先要自己投入一些资金，然后还不一定能找到工作，所以我就在犹豫
1: 。那就在家里就行，不用不用再去犹豫着到处乱闯了，那没啥意义。再就是你把这个目标定到销售上，也太笼统了。这个干销售说白了，嗯，太笼统了，太不细节了。你得定位啊！你都大三、大四了，马上大四实习和工作得结合起来，得具体。你这个在干销售，你说你弄的，呃、你学什么专业的？这个
0: 是外贸，国际贸易
1: 。您这专专业基本上和真是没专业一样，国际贸易。哎呀，您能您能把周边这点小买卖弄弄好就不错了。国际贸易，你看我们现在多少做，甭说您这了，有很多呢。你看那国企做国际贸易都都赔了，你说您给谁做国际贸易去？您确实得干销售去。嗯、您这专业，您说除了销售，您说您还干嘛？啊
0: ，也就是说，您的建议是说在，在在家这个附近先坐着就行。老
1: 不生的，找个单位，先正经八百的工作，然后签签合同。嗯，消消停停的干什么？为什么呢？你这大四了，你说您真要是到处在这浪费上几年的话，一个女孩子你还得成家，还得干什么的话，嗯，那样你也辛苦，整个心态上感觉也不好，不如呢，就是就在家乡附近找个单位，好好的，只要能签下合同来，老老实实工作就行了。工作的同时，可以再读点书，哎、学点，学点实用的东西，晓得吧？啊，嗯
0: ，
1: 哎，还有什么问题吗？嗯
0: 、呃，没有了，哎、就是就就是最近一直在由于这个，
1: 完全没必要犹豫了。竟然觉得你这样跑出去，这么盲目的跑出去干销售的话，你要知道，你干干销售啊。最重要的一个问题是对您一种自尊心的一种挫伤，晓得吧？啊、哦！哎，你现在销售不好干，你首先你到人家门上去，现在很多单位他不让搞销售的进门晓得吧？啊、嗯，对，确实哎，这个销售啊，说白了，他是难度很大，但但也可以说。好汉子干，赖汉子也能干那个活你说销售，反正我干销售了，我今天跑了十个单位，撞了十个大钉子，哎、头破血流回来了，这也是干销售的，晓得吧？嗯。哎，你比如我干销售了，我就跑一家，跑成了，顶你这十家的这个效益，晓得吧？嗯，对。说白了，真正搞销售啊。你得到金山这个状态，干这玩意儿才成。为什么呢？你起码到这个单位知道，这个单位我该不该进。有些朋友说你不去跑，你怎么能干什么？对，没错，也有这个道理。你比如说，如果要是你不怕碰钉子，嗯，哎，就是愣去闯闯闯闯来闯去的，而且你还得动着脑子闯。哎，你不知道我不动脑子到哪闯回来了？我练我最终的结果练了一个厚脸皮，练了个不要脸，那不行你，你没皮没脸，没羞没臊，你练个这个的结果，你没什么意义。现在而且是金山看到还在网上说什么，什么要干成大事就得不要脸，你说这个说法实在太欠妥了。金山原来写过一篇文章，叫《脸皮厚和不要脸是两码事儿》。晓得吧？嗯，哎，因为脸皮厚点这是一种自我保护。为什么呢？你这个社会，你说本来我们就是要要要要寄人篱下，要干事儿，又不是官儿，又不是什么的话，你就得脸皮厚点是不是啊？对
0: 。
1: 但你这个不要脸不行啊，人要脸，书要皮呀、啊。你说不要脸干什么？这、哎、是？哎你而且是这篇文章还结合说，你像史玉柱干成大事儿，那怎么着？哎呦，竟然发现，你看现在有些人写东西举的例子，说白了都好搞笑。你看像史玉柱这个干法，谁能这么干？卖楼花弄了以后欠人那么多钱，跑出去一沉沉十年，回头来还账还成成绩了。还上次经常也是和一位老板朋友说，我特别佩服史玉柱。金章说你怎么佩服他呢？说他你看，嗯，欠了人家的钱之后，结果后来他还还了。经常说他不还能行吗？那那犯罪呀、啊啊！你人多少人的钱他欠人家的，他不还能行吗？他、嗯、再者说了，你欠人这么多年，你一直不干什么着，你这所以说有些朋友啊，判断是非呀、啊，他本身缺乏标准。所以说记住了哈，最好的方法就是还是沉下来，找个单位，然后多读点书。内敛一些，女孩子嘛，内秀。人们说嘛，秀外慧中，咋的吧？嗯
0: 。
1: 哎，就这样定就错不了。你出去跑跑销售，你就知道了。最终弄得自己就就就就也没自信心了。最终再找单位，单位也给耽误了。不要觉得那个东跑西颠的，觉得挺好玩，挺热闹，玩的结果就是自个儿玩自个儿，咋的吧？嗯。哎。好嘞，再见哎，好嘞，再见。
0: 嗯
1: ，再见。喂，你好，这位朋友
0: 。啊，你好，金山老师。那我们聊点什么？我就啊，我就想问问，我孩子十岁了，上二年级，上三年级，现在我，他那个儿子
1: 还是女儿
0: ？儿子。嗯。就是一一说给吃，写作业他就恼了，就不想写、啊、啥的。要说玩去啊，或者吃好吃的呀、啊，这可掂量的
1: 了。嗯、哦，您是干嘛的？是您是干嘛的
0: ？我是做点小生意的
1: 。您是什么文化
0: ？我是小学的。嗯、哦。小学文化。他妈呢？他妈是初中的
1: 。啊、哦，欠管教哈、啊，您这孩子欠家教，没家教
0: 。那您说我们要咋管他
1: ？嗯，那给您说、啊，您说。您不用管他，金山觉得您这样吗？您不是小学文化吗？
0: 对。
1: 您和他一块儿学。我跟他一块哎，一块儿学，这是绝对是屡试不爽的一件事就是你和他一块儿学小学。对对对。你和他一块儿上，你要想让你孩子有出息的话，很简单，一块儿上。呃，作业你也完成，他不完成不行。爸爸都完成了，你不完成能成吗？而且是你每次让他回来给你讲课。不讲不行，这么点儿的孩子你都管不了的话，你想想这位先生，说白了之后，他十年之后他不揍你吗？晓得吧？哦，哎，这时候就得给他建规矩，让他明白，你就得听大人的话，长幼有序，我是长辈，你是孩子，你就得听我的。你烦什么？我干一天活了，给你正吃的正喝的，我还没烦呢。哎，所以说，我们为什么有些家长得学文化呢？学文化，你才能有资格做父亲，你才能教育你的孩子。要不然的话，您想想，道理你都讲不出来，您这孩子他能听你的吗？是不是？哎，到任何时候都要以理服人，记住了。打现在开始，严格管他。不但你要学，你爱人也得学。和关键问题，不能让他玩游戏。玩电脑，哦、玩手机、哦，对对对，晓得吧？绝对不能沾那东西、哦、哈。知道。好嘞，这时候管还能管得了，你要再大胆，你管不了他了，晓得吧？嗯、打现在开始，你一定要坚持和他一块学、哦、哈。哦，好的。你想想，这位先生，哦、你挣钱的目的是干什么？不就是希望孩子能够将来有出息吗？是不是？啊？对的呢。你说你挣不了仨瓜俩枣，最终他学坏了。你说你挣那钱还有什么意义？如果是他学好了之后，你看人家那个朗朗，朗朗他爸爸没工作，早就把工作都辞了，连连那房子都给卖了，结果把朗朗教育好了。那个弹钢琴的，就是弹钢琴的一个孩子。对对，我
0: 知道，我从电视上
1: 看。对呀、啊，你看人家给他爸爸在美国买了一套一千万美金的房子。爸爸，你不是没房子了吗？为我学钢琴不是没房子了吗？送给你一套房子，拿钥匙，美国的，一千万美金买给你买的，带游泳池的，晓得吧？对,对对。哎，一定要记住了，要严格管孩子。现在严格管孩子，将来到社会上，孩子就被不被别人管，晓得吧？你要等到你不好好管，到社会上让公安局管去，什么都耽误了，晓得吧？好嘞，再见、啊、哈，这位朋友。啊啊，再见。哎,哎，好嘞。喂，你好，这位朋友。喂，你好，金安老师吗？哎，我们聊点什么
2: ？我想谈一下对读书方面的问题
1: 。读书方面的问题？啊
2: ，对，我今年是一名高中生
1: 。啊，高几了
2: ？我今年高
1: 二
2: 。嗯。我就说，我觉得就是说，有些人说我们九零后现在说就是说很浮躁，就是我每次我就是在。自己的家中就读一些，比如说中中国的文文、呃、学，但是呢，我不知道怎么来读
1: 。您是哪儿的
2: ？我是济南的。哦。嗯
1: 。如，就
2: 说您现在学习
1: 不是？您现在的学习成绩怎么样？高二了
2: 。学习还可以啊
1: 。哦，在班里能到什么状态呢
2: ？在班里中上游啊
1: 。中上游。
2: 对
1: 。嗯。你可以读点东西，但是现在还是要集中精力奔高考。你要读的东西很简单，金山告诉你，就是围绕高中的那语文课本上面涉及到的一些名著就很好。金山看了现在的高中语文课本了，很好。哦，哎，就是就是，呃，不要再去整别的，就是按照那个语文课本上那个来就成。
2: 就是像从读书的方面来提高自己
1: 的这个修养和。呃，不是这位同学，不是这位同学，你要记住了啊！你在读这个，呃，在读着名著的同时，一定要记住了，要看一些欣赏性的文章、评论文章。你比如说吧，我们有很多朋友啊，他读书啊，他光走马观花，看完了他是没意思的。对对对就是、哎，你必须哎
2: ，不能是只水过就提湿
1: 。哎，对，不是你得看看，你比如说，你看完《红楼梦》了，你要看一看有关《红楼梦》的很多评论文章
2: 。就是说，看《红楼梦》看完以后，就要看一下诸鲁昌评的《就
1: 红楼梦》怎么评。哎，对，对，对，很很多很多评论文章，对，这就叫文学欣赏，晓得吧？对对，哎，你比如我们这、呃、大家要在看绘画作品的时候，就要就要学会欣赏这个绘画。你比如我们看到很多，像拉斐尔、达芬奇，很多这个欧洲的，像安格尔，像欧洲的很多这种大家，他画的很多都是那种裸体的人体的绘画，晓得吧？
2: 还有时候我平时的时候就喜欢练练书法，我觉得这书
0: 法能不能对我的修养提高一下、呃？书
1: 法你不能练，你也得要知其然，要知其所以然。刚才金山就谈到了，说我们有很多人看到说，怎么这世界名画进些进些裸人体的绘画呀，晓得吧？哎、呃，进些赤身裸体的绘画是不是啊？您听到了吗？对对对不是，不是，对对呀。你看，经常在给您讲哈，就是说你得了解他的创作背景，晓得吧？因为这些人体绘画都诞生在，就是说在欧洲文艺复兴时期，晓得吧？他在那种情况下，那种封建欧洲的中世纪是非常黑暗的，那种禁欲主义。那么在那种情况下。那么文艺复兴的三杰就要把人体展示给人们，把人体的美展示给人们，晓得吧？但、嗯、是欧
2: 欧洲文艺复兴的文化和我们中国现代的文化，
1: 它有很多的差别。不不，这、这个、他们思想不同啊！不不不，这个你得看书去哈，这个这个就不要谈论了哈。好吧，就是很简单哈，就是围绕你们这个中学课本然后再稍加一拓展，因为你时间不多了。你马上就要参加高考了，你现在整个还得为高考备战。你读了大学，更多的阅读是在大学展开就可以了，晓得吧？啊，哎，你现在多加上十分，你就多加上五分，好几万人就出来了，晓得吧？啊，哎，好了，预祝你成功哈，这位同学哈，哎，因为这位叫冰心的朋友，他是。呃，金声老师您好，我是广东汕头的，我是去年10月在广州时，我儿子让我听你的节目，我儿子感觉他导师在指导上有点像您，所以让我听您的节目，我就没间断的听到现在，我儿子是在华南理工大学读了7年的硕士生，他是读研究生免费的啊、哦，是免费的。他可能这是一个硕博连读的哈，现在在广州省职业病防治院上班。老师听你的节目后，我很自豪，因为我儿子从小就是按你说的方法带的，也就是您说的，从一岁开始就建立好习惯，然后再教他懂礼貌。小时候他奶奶想带，我都不放心。就是上班路途再远，也回家，也不让奶奶带一整天，直到他读大学。现在我们母子像知心的朋友一样，瞧见了吗？这就是怎么着呢？我们一定不要光看别人孩子的结果，任何结果都是有原因的。您像这位母亲就是这样，她的儿子现在在华南理工。读，你看他是七年就硕博连读。你想人家现在一边工作一边又在读研究生博士，你想想，人家当妈妈的他是付出了，所以说我们有些朋友呢，不能说我没种这个，我没下这个种，但我就想要这个瓜，那只能是痴心妄想。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。